Antipod, yo soy DJ Sosa RD o Julio Sosa también y hoy traemos otro capítulo de Antipod, este viene siendo el capítulo 4 y en cada capítulo del podcast como siempre eh, yo quiero hablar sobre un tema que me dé la gana básicamente, temas que tengan una relevancia y, y un valor personal para mí. Y yo creo que el tema de hoy no es la excepción, ya que quiero hablar sobre salud mental el día de hoy. No pretendo dar ningún tipo de sermón o de consejo, ya que yo realmente no soy un profesional ni estoy capacitado para, para dar ningún tipo de consejo y no es mi intención. Sino hablar un poco sobre mi propia experiencia con el, con el tema de la salud mental y poder arrojar un poco de luz sobre el mismo a través de mi historia y na, espero ayudar un poco a las personas que estén teniendo sus propias dificultades con este tema que yo creo que por este año pasado 2020 con la pandemia ha sido un tema muy hablado muy en boca de todos porque la ansiedad la depresión el suicidio la, las adicciones pues han estado más presentes en las discusiones culturales porque se han hecho más evidentes eh, con, con el encierro, con la cuarentena con los problemas económicos que, que estaban pasando todo el mundo con mucha gente que se ha quedado sin trabajo, incertidumbre gente que no puede ver a su familia, en fin, o sea, muchos estresores y muchas situaciones difíciles que, que han hecho sacar a relucir la importancia de la salud mental y aunque no es un tema que tiene tanta relación con, con el arte en, a primera vista, desde hace rato yo siento que la comunidad artística, sobre todo, eh, la enfermedad mental y el sufrimiento emocional, son cosas que se normalizan, se ignoran o, o se humorizan. Y tú sabes que yo creo que la, la salud mental o los problemas de salud mental no son problemas morales. Eh, tampoco creo que hablan sobre el carácter de las personas. No creo que son 
una falta moral o, o un defecto que te diga que tú estás mal. Eh, y muchas veces son problemas que tienen solución. Son un problema de salud como cualquier otro, el problema de salud mental. Lo que pasa es que en Occidente nosotros solo tratamos el cuerpo eh, en la salud. Cuando en el Oriente, por ejemplo, sí que se tiene o sea, religiones como el budismo, por ejemplo, y, y sistemas de pensamiento como el, como el confucianismo, pues tienen un poco más presente los conceptos de higiene mental y todo eso. No solo se enfocan en la parte material que viene siendo el cuerpo. Y muchos de estos problemas tienen solución. Y yo creo que lo que pasa es que muchas veces no se busca alguna solución o alivio a estos problemas. Eh, por ignorancia, falta de información, decisiones personales, de estilo de vida. Y a veces por razones fortuitas que no tienen mucha razón. Más que por sencillo azar. Porque eso es lo que te ha tocado en la vida y, y tú te sientes mal y tú no sabes cómo resolverlo. Y tampoco quiero como que dejar dicho como que el dolor, el sufrimiento pues está mal o, o, o no es parte de la vida. Porque lo es, el sufrimiento es parte de la vida y el dolor. No son cosas malas o no significan que necesariamente tú tomes decisiones equivocadas porque te sufre o porque te duele algo. Y bueno, y otra cosa que me motiva también a hablar, de, a hablar de ese tema es que en estos últimos años demasiados músicos han muerto eh, a causas relacionadas con el consumo de drogas, el cual yo entiendo que es una forma autogestionada para lidiar con los problemas de salud mental. Para refrescar su memoria, eh, algunos artistas que han muerto en estos últimos años, o sea, el rapero Juice World el productor de, y artista de Footwork, DJ Rashad, el rapero Pimp C, eh, Prince, Mac Miller, y solo son algunos de los que vienen a, a mi mente ahora mismo, lo seguro que hay muchos más. Y creo que el consumo de drogas es un tema relacionado con la salud mental, porque aunque el consumo de drogas en sí mismo no... No tiene nada de malo, como digo, a veces se usa para paliar estos problemas cuando no se tienen otros recursos. Y bueno, y tampoco lo digo eso por criticar a los artistas. Eh, igual estos artistas crearon grandes cosas en esas circunstancias en las que ellos vivieron. Y no pudieron haberlo hecho de otra forma. Eh, es muy fácil para mí y para cualquiera mirar las cosas en retrospectiva. Y juzgar. Y yo no quiero hacer eso. Yo solo quiero hablar de mi experiencia. Y bueno, y comenzando a hablar un poco de mí y dejando atrás esta introducción y un poco la introducción a mis motivaciones. Yo les diría que yo desde pequeño yo comencé a asistir a psicólogos. Eh, desde muy joven. Me acuerdo cuando tenía 6 años. Ese fue el primer contacto que tuve con una psicóloga porque yo escribía mi nombre al revés. Que bueno, que era un problema muy común, tampoco no era nada, nada raro. Eso le pasa a muchos niños. Y bueno, ya me acuerdo que cuando tenía unos 10 a 12 años, eh, me llevaron al psicólogo por problemas de ira. Porque no sabía controlar mi ira, eh, rompía cosas, gritaba mucho. Y bueno, yo me acuerdo que el psicólogo me dijo que le diera golpe a la almohada, que cogiera una almohada y, y le pegara. 
para sacar todas mi, mis frustraciones y mi, y, mi, <ríe> y mi ira. Eso es lo único, eso es lo único que me acuerdo que me dejó esa terapia. Luego, cuando tenía 18 años, volví a, a ir a un psicólogo, a una psicóloga, perdón, porque tenía depresión y sentía mucha angustia. Mi mente no me dejaba ser feliz, no me dejaba estar tranquilo. Y bueno, eso fue un poco mi experiencia y yo debo decir que nada, que fueron experiencias insatisfactorias y no fueron más que parches temporales en problemas internos. En el momento, esas consultas yo sentía que me ayudaban, pero eventualmente volvía a tener los mismos problemas. Porque al fin y al cabo, eso es algo que iré diciendo. El tratamiento de la salud mental es algo de lo cual solo yo soy responsable. Yo puedo ir a un doctor para que me ayude, para que me trate un problema físico. Pero si yo no le digo dónde me duele y si yo no le doy a él toda la información necesaria, pues no pueden ayudarme. Y es así con la, con la salud mental. Sobre todo cuando ese término de salud en sí mismo es bastante subjetivo. Puede ser bastante subjetivo. Eh, y esa es también parte de la responsabilidad de, del paciente o de la persona que se trabaja en salud mental. Que yo creo que cada uno es responsable de su propio tratamiento. Tiene que saber hacia dónde quiere ir, qué quiere lograr. Y, y tiene que darle toda la información que pueda a los profesionales con los que trabaja. Y bueno, siguiendo un poco con mi historia. Yo a los 21 años ya había desarrollado un problema con drogas. Yo era muy joven. Como dije, tenía muchos problemas familiares. Eh, y muchas otras cosas pasando en mi vida. Y yo me apoyé de las drogas para sobrevivir. Se puede decir. Yo viví una vida muy desorganizada, eh, muy caótica. No podía trabajar, no podía estudiar, ni atender mi, mis responsabilidades. Como que todo me daba igual. Vivía una vida muy nihilista y, y muy sin sentido. En ese momento, a los 21, mi, mi familia me ayudó, me ofrecieron ayuda, la cual yo acepté. Me ofrecieron ir a un programa de rehabilitación que se basaba en psicoterapia, terapias en grupo y grupos de autoayuda. Y allí aprendí muchas cosas que me ayudaron y me hicieron salir del bache en el que estaba. Y nada, la verdad es que yo me siento muy afortunado y muy agradecido por esa oportunidad que tuve. Porque es un privilegio tener esa oportunidad de cambiar y eso es lo que comentaré un poco más tarde. O sea, el tratamiento de la salud mental es un privilegio, pero creo que cada, cada vez más hay recursos accesibles que hablar un poco de eso al final. En fin, yo tuve esa oportunidad de cambiar, pero yo la aproveché porque yo quería una vida diferente. Yo la verdad que desde que me acuerdo, desde, desde que pasó mi niñez entre la adolescencia, yo nunca me sentí bien conmigo mismo. Siempre tenía problemas de bajo autoestima, me sentía diferente. Eh, con inseguridades carencias, como tiene, como tiene muchas personas, nada, nada fuera de lo común. 
Y, y bueno, yo vi eso, que yo no me sentía bien conmigo y tenía un problema y yo entendí que aunque no estuviera de acuerdo al 100% con las cosas que me decían, estas personas en ese, en ese centro querían ayudarme y, y tenían más experiencia que yo. Ellos sabían algo que yo no sabía. Abrí mi mente y bueno, y me dejé llevar. Yo entendí que bueno, óyeme, si no me funciona nada, yo no tenía nada que perder, yo podía seguir mi vida. Pero en ese momento yo decidí que hacer todo lo que me decían al pie de la letra. Y nadie, yo debo decir que hoy en día yo todavía llevo un estilo de vida abstemio. Donde yo no consumo alcohol ni, ni drogas psicoactivas de forma recreativa. Y bueno, lo que decía un poco, las drogas no tienen ningún problema en sí. Y yo no soy antidroga. O sea, porque de hecho yo estoy a favor de que legalicen el consumo de gran parte de las drogas recreativas. Aquí donde yo vivo en España, pues es un poco más laxa la legislación. Pero en mi país, por ejemplo, en República Dominicana, la gente se le arruina su vida por fumarse un porro. Eh, un porro, un joint, como quieran decirle. Y no sé, creo que es un poco desmedido el asunto. En fin, yo me he dado cuenta de que yo personalmente estoy mejor sin limpio. Y cuando las consumo yo no me encuentro bien. Y bueno, y cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Eso es algo que me funciona a mí. Yo no se lo recomiendo a nadie, la verdad. Eso es una decisión mía que he tomado yo. Y bueno, la verdad, pero debo decir que una es... Quizás de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque llevar una vida abstemia y, y recuperarme de mis adicciones, pues me ha permitido lograr muchas cosas. Y adquirir algo de estabilidad en mi vida, que es algo que me hacía mucha falta desde siempre. Pero yo siempre, todavía tenía problemas con ansiedad desde siempre. Y yo siempre he tenido un problema de ansiedad de alguna forma u otra. Pero la gestionaba de muchas formas, en actividad física, deporte, comiendo, distrayéndome con cosas, trabajando, fumando, tabaco. Y bueno, era gestionable, era gestionable, no era un problema, pero siempre tuve algo de ansiedad. Pero llegó un punto que a mí la ansiedad se me salió de las manos. Y, y eso fue, pues nada, el año pasado, en el 2019. Eh, a mediados de ese año yo llevaba una vida muy acelerada, con mucho trabajo, poco descanso, mucho estrés. Estaba obsesionado con lograr, cumplir metas, ganar dinero. Y no miraba mucho el costo personal que eso tuviera para, para mí. Tenía descuidadas mis amistades. Y no me cuidaba mucho a mí mismo, la verdad. Y en mayo del 2019, me acuerdo una tarde de un domingo, eh, yo iba a hacer una siesta después de comer y me acuesto en la cama y sentía que no podía respirar. Tenía taquicardia, un dolor de cabeza punzante, me sentía débil y no podía pararme de la cama. Cuando lo trataba me caía al suelo. Y bueno, y tuve que tomar un taxi de urgencias, eh, yo solo, que yo estaba solo en, en el piso donde vivía. Y bueno, y yo pensaba que me pasaba algo grave, que, que, 
que no sé, que, que me ha pasado alguna enfermedad rara, porque yo nunca me había pasado algo así, yo pensaba que está teniendo un infarto. Y bueno, nada, para mi sorpresa, el doctor me dijo que había tenido un ataque de pánico en la sala de urgencia. Y después de ese primer ataque de pánico, la ansiedad se volvió un problema de salud recurrente en mi vida. La ansiedad cuando ya me llegaba era eh, paralizante, física y arrolladora. Y me la causaba cualquier estresor, cualquier cosa sencilla que me estresara. O sea, si alguien en el trabajo pues tenía un conflicto pequeño, o, o, o si le decía algo a alguna persona que, que luego me, me arrepentía y me quedaba pensando en ello. Eh, me, daba, me daba ansiedad y mi corazón se aceleraba, sentía que no podía respirar y me paralizaba por completo. O sea, me invadía un miedo enorme, como un miedo a morirme. A perder el control de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones. Y como dije, me pasaba en todos los sitios. O sea, después, de ese ataque, después de ese primer ataque de pánico fue que ya cuando me daba ansiedad, yo me paralizaba y yo no podía funcionar por el resto del día, seguro. Y bueno, yo poco después de eso, eh, un amigo que tenía en esa época me, me aconsejó, un amigo que había pasado también por ansiedad. Y empecé terapia el año pasado. Y bueno, y me ayudó por un tiempo y pude trabajar algunas cosas que, que me ayudaron a liderar la carga. Pero a finales del 2019 del año del año bueno el año antepasado ya perdón mi ansiedad volvía y yo no tenía ningún control sobre ella sentía que me atacaba y también tengo que decir que a finales del 2019 yo estaba en un momento muy estresante de mi vida eh, estaba en pleno papeleo para poder conseguir mi residencia en España lo cual me había costado mucho tiempo y esfuerzo. Y era algo vital para mí. Yo no supe cómo gestionar esa presión y rápidamente mi ansiedad se salió de control. Se convirtió en insomnio y de repente me encontraba a mí mismo despertándome por la noche con ataques de pánico y sin poder dormir. Esta ansiedad de insomnio pronto también me llevaron a tener una depresión intermitente. Porque claro, o sea, la, la ansiedad pues me revoluciona, me, me estimula. Y tanto estímulo, tanto subidón, pues al final lo que hace es que te bajas. Tienes que, caer, tienes que caer en algún momento. Y tenía ese combo de ansiedad, insomnio y depresión. Y, y no podía dormir ya. Y finalmente en febrero del 2020... Yo tuve lo que yo describo realmente como un colapso nervioso, no, no podría llamarlo de otra forma. O sea, mi cuerpo y mi mente no aguantaron más y yo me desmoroné eh, ese día. Perdí el control de mis emociones, no podía parar de llorar. Y, y quería, quería morirme, de verdad. O sea, tenía una, una angustia que lo que me daba era ganas de, de morirme. Y bueno, y tuve que ir a urgencia psiquiátrica para que me dieran asistencia de emergencia a, a consejo de mi psicólogo en ese momento. Y bueno, fue un momento la verdad muy, 
muy duro para mí. Porque fue uno de los puntos más bajos de mi vida. O sea, yo me vi emocionalmente, físicamente, espiritualmente destruido. Destruido. No tenía recursos internos para lidiar con nada de lo que me estaba pasando. Y, y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Pero me di cuenta que tenía que cambiar algo. Y, ¿sabes? Yo doy muchas gracias porque yo siempre he tenido gente a mi alrededor que de alguna u otra forma se han interesado por mí y aunque sean, hablan conmigo un momento y si tú tienes alguien con quien hablar. Eso ayuda mucho porque solo tener alguien con quien hablar por lo menos te permite sacar lo que tú tienes en tu mente. Por lo menos te permite sacar lo que tienes en tu mente y verlo desde fuera y... Es más fácil luego tomar decisiones cuando hablas las cosas. Y mejor si tienes amigos que tengan experiencia o que tengan conocimiento. Porque ahí te dan pues, su experiencia de, para ayudarte. Mejor. Y después de ese episodio pues yo me di cuenta que tenía que cambiar algo. Porque no, yo no podía vivir así. Y bueno, y cambié de psicólogo. Y empecé a tener seguimiento de una psiquiatra. Después de esa visita que tuve a, a urgencias de psiquiatría, me mandaron medicación para estabilizarme, porque la verdad es que estaba desestabilizado. Eh, yo no podía funcionar como, como yo me sentía, yo no podía funcionar. Y la psiquiatra a mí, mmm, me acuerdo, me dijo que yo tenía que medicarme. Y yo al inicio yo me negué y yo no me tomé la medicación al inicio. En parte por eso, porque yo vivo un estilo de vida abstemio, limpio, y, y yo no quería drogarme, porque bueno, al final son drogas. Pero pronto me di cuenta que sí necesitaba esa ayuda química. Porque me di cuenta que había un punto donde a veces yo ni podía ni salirme de la cama. Yo no podía hacer nada en mi día, o sea, me sentía paralizado totalmente. Y me tocó dejarme llevar de un profesional que se especializaba en estas cosas. Y bueno, y decidí medicarme, pero dejando claro que yo lo veía como una ayuda temporal. Yo no planificaba mantenerme medicado el resto de mi vida. Para mí, que eso fue un poco lo que hablé al comienzo. El objetivo de cualquier tratamiento que yo hago, psicológico o psiquiátrico. Tiene que ser encontrar un estilo de vida sostenible que me ayude a poder gestionar mis emociones y a no sufrir tanto y poder ser un poco más proactivo ante mis problemas y no encharcarme tanto en la mierda, básicamente. Yo no creo en cambios milagrosos que, que solucionan todo de un momento a otro. Por lo menos yo no pienso en eso. Si yo... Yo pienso que sencillamente la psicología y la psiquiatría y muchas otras cosas por lo que tienen que armarte de herramientas para enfrentar la vida. Y luego ya tú vives la vida como un ser humano, con altas, con bajas, pero no teniendo lo que me pasaba a mí, que era que yo no podía funcionar. Llegué a un punto que no podía funcionar como persona. Por la ansiedad, la depresión, el insomnio y así. 
Bueno, eh, luego cambié de psicólogo y bueno, ese psicólogo también la verdad que me ayudó mucho en ese momento. Eh, junto con la medicación, que era supervisada por la psiquiatra. Y esa terapia que yo hacía se basaba en terapia cognitiva, que no es más que hacer un trabajo constante de análisis sobre mis pensamientos y de dónde se originan mis miedos. Porque la ansiedad no es más que miedo que se genera a partir de pensamientos, de las creencias que yo tengo en la vida. Así que yo me tengo que poner un poco filosófico, me tuve que poner un poco filosófico para atacar de dónde venía mi ansiedad, que venía de mis pensamientos y de mi forma vital de cómo yo veía la vida. O sea, si yo todo el tiempo estoy creyendo que, que me va a pasar algo malo o que me voy a morir, eh, pues imagínate cómo voy a estar. Que o sea, así era un poco que yo pensaba de todo. O sea, cualquier problema que me pasaba, pues yo me pasaba todo el día dándole vuelta en la cabeza. Si tenía cualquier problema, me pasaba todo el día dándole vuelta en la cabeza. Y todo venía de, 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 de creencias de miedo, de creencias de miedo, de creer que yo no soy lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz, lo suficientemente inteligente para afrontar muchas cosas. Y tuve que entrarme ahí y entrarme en mi mente y aprender a pensar más, a reflexionar más, a ver todos esos miedos que tengo. Y dándome cuenta al final que la gran mayoría de ellos son creados en mi mente. Yo realmente me di cuenta de que yo puedo decidir cómo percibo los, los eventos en mi vida. Y puedo decidir cómo quiero sentirme ante las cosas. Ojo, que no puedo cambiar la realidad del mundo. No puedo cambiar los eventos a mi alrededor. Yo tampoco creo en, en, to, en toda esta mierda New Age de que si tú te hipnotizas a ti mismo con mantras y cosas así, que tú puedes obtener lo que tú quieres. Eso yo lo llevo con cuidado, pero yo sí entiendo que yo puedo decidir cómo yo percibo las cosas. Yo puedo ponerme objetivos y, 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 y puedo ilusionarme hacia dónde puedo llegar, o sea, es lo que dije, o sea, yo solo he cumplido algún objetivo, algún tipo de vida sostenible con el cuidado de salud mental, porque yo me puse un objetivo de que yo quería una vida sostenible, que quería herramientas. Para lidiarlo y que no quería sufrir tanto. Yo tengo una mente demasiado activa. Y, y me di cuenta que tenía que aprender a, a usarla. Que tenía que aprender a, a usar esa propia filosofía mía o pensar. Para encontrar cómo encajar mi percepción. Eh, mi percepción de la realidad. Y estar un poco más cercano a la realidad y darme cuenta de que. La realidad no pasa en mi mente, pasa aquí afuera. Y si, y si estoy pensando en cosas malas que me pueden suceder, pero a mi alrededor no está pasando nada, entonces ¿qué, qué estoy haciendo? Y bueno, les digo que no todos los días son perfectos y también yo sufro como cualquier persona. Pero hoy en día yo me siento libre de tomar decisiones. Y me siento más fuerte para poder enfrentar la vida. Yo siento que tengo herramientas. Y me he dado cuenta inclusive que muchos de mis sentimientos incluso vienen de no cuidarme bien, de no descansar, de no comer. 
Y hoy trato de cuidarme mejor, comer bien, moverme, meditar, fluir más con la vida y no obsesionarme tanto con cómo creo que deben ser las cosas. Yo creo que si trato de encontrar mi ritmo más natural en la vida y trato de fluir más con las cosas, contemplar un poco más las cosas y no ir en este ritmo incesante que se nos inculca. Porque yo les voy a decir algo. Se nos inculca mucho la salud mental también y, y, y muchos métodos que la meditación, que el mindfulness, muchas cosas para lidiar con la ansiedad y la depresión y todo eso. Pero realmente no hablamos de que muchos de estos problemas vienen desde las mismas creencias que nos inculca la sociedad. De que tenemos que explotarnos a nosotros mismos, de que tenemos que trabajar, trabajar, trabajar y conseguir y conseguir y conseguir. Y siempre estar pendiente a lo que le hace a lo que hace el otro. Que las redes sociales lo hacen muy fácil. Siempre estar viendo lo que hacen los demás, comparándome. Eh, producir, conseguir. Y, 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 y es un camino de vida, un estilo de vida que bueno, que no es que está mal. Porque yo creo que el trabajo es parte vital de la vida. Pero esa competencia de siempre conseguir lograr más, ¿hacia dónde me lleva? ¿Hacia dónde me lleva? O sea, si yo no disfruto lo que estoy haciendo, o sea, no importa cuántas cosas yo logre, porque yo he logrado algunas cosas en mi vida, pero no importa cuánto yo logre, o sea, si yo no decido disfrutar y ser feliz ahora con lo que tengo, pues, esa, esa mierda de que seré feliz luego cuando logre lo que quiera, pues, yo no, a, mí no me a mí no me ha funcionado, a mí no me ha funcionado. Yo me he dado cuenta que tengo que decidir ser feliz ahora, disfrutar lo que tengo ahora y... Y yo soy que decido si me puedo hacer la vida más fácil o más difícil. La vida de por sí no es fácil. Y sobre todo ahora. Mucha gente lo está pasando mal. Pero yo puedo decidir si yo me la hago más fácil a mí. Porque el mundo es como es. Y yo solo puedo hacer una influencia en mi pequeña parcela de un metro cuadrado. Tratando de tratar bien a la gente a mi alrededor, tratando de disfrutar lo que hago y, y trabajando para siempre seguir avanzando como pueda. Y que la felicidad es más sencilla de lo que yo pensaba. Y dejándolo un poco ahí, eh, me gusta lo que escribió Arthur Schopenhauer, que dijo algo como que la felicidad es sencillamente la ausencia de las cosas que nos hacen sufrir. Y lo dejo ahí porque creo que eso es un poco lo que hasta ahora he podido lograr. Yo he disminuido mucho las cosas que me hacen sufrir y, y me he hecho amigo de mí mismo para yo poder afrontar las cosas que, que me trae la vida, que siempre son variopintas y siempre son raras y no tienen explicación porque la vida es así. Me dijo alguien muy sabio que cuando ya yo tengo la respuesta a la vida, pues la vida me lanza otra pregunta y es así. Y bueno, una nota que todo lo que he dicho de tratamiento, yo entiendo que en gran parte pues son privilegios. Yo he tenido el privilegio de que vivo en un país que el cuidado de salud es bastante accesible. Yo he conseguido terapia a través de un seguro privado que, que he pagado, que es muy accesible, pero si viviera en mi país 
en República Dominicana, seguro que no tendría el mismo acceso. Porque depende de donde vivas, esto puede ser más o menos accesible. Y hoy, pero bueno, que hoy en día hay muchos recursos. Terapia online, o ONGs, eh, recursos de salud pública, que eso, que depende de donde vivas. Y, y tan sencillo como empezar hablando con un amigo, le confíes. Y si no tienes amigos, pues oye, escríbeme un mensaje directo a mí en, en, en mi Instagram, en DJ Sosa RD. Y empieza hablando con alguien y ya está. Todo comienza con un primer paso e intentar hacer algo. Como yo ven, yo tengo toda la vida lidiando con mi salud mental. Y todavía me queda lo que me resta de vida. Y bueno, lo voy a dejar ahí. Yo espero que, que les haya ayudado, iluminado un poco. Y hoy tengo un set muy especial para hablar de la música. Que no, no he hablado nada de la música todavía. En la primera hora musical del programa tenemos un mix mío que es mi versión de la música ambiental. El mix lo he titulado Vamos a calmarnos. Y contiene mucha música de amigues de América Latina, de la nueva ola de música electrónica y allegados de diferentes partes del mundo que parten de inspiraciones similares y... Bueno, el mix tiene algunos experimentos de cumbia ralentizada o slow down, slowed and screwed, como le dicen por ahí, slow down cumbia y reggaetón. También hay algo de música clásica de América Latina, música minimalista y bueno, y un poco de Madonna también, ¿por qué no? Y la última media hora es un mix invitado de Marcos Peralta. Marcos es amigo y un colaborador frecuente mío. Y bueno, este mix de Marcos nace a partir de varias obras propias realizadas en solitario y a dúo con Rafa Ramosania. Se escucha un contrabajo mucho en el mix, mucho, muchas notas melódicas. Eh, todo entrelazado con grabaciones de campo y texturas sonoras. Marcos es un músico clásicamente entrenado en la guitarra española en Buenos Aires, que en 2014 comenzó sus investigaciones en música electrónica, tanto de baile como experimental, trabajando en el 2017 y sacando su primer álbum con la Orquesta de Destrucción Sonora. Eh, sacando su primer álbum editado llamado Puertas y Ventanas actualmente reside en Valencia y España eh, perdón, Valencia España donde trabaja con arte sonoro, improvisación y en solitario y con otras formaciones es un gran artista en lo que es música electroacústica y, y arte sonoro y me gusta cómo combina todas las influencias en algo muy personal y una escucha muy interesante, sobre todo para escucharla con los ojos cerrados, en la oscuridad con, y con cascos o audífonos puestos, perdón. Y nada, vamos a dejarlo ahí por hoy. Eh, disfruten esta música de relajación, paz, reflexión y meditación. Acuéstense, cierren los ojos, 
pongan esto en un buen sistema de sonido o en audífonos y permítanse volar y nada y pongan una energía fresca nueva para este año 2021 que se viene que la verdad viene con mucha incertidumbre no sabemos lo que va a pasar pero lo único que podemos hacer es tratar de prepararnos y de ser un poco proactivos y responsables con las actitudes que elegimos y de, y de por lo menos que bueno si si todo a mi alrededor no va bien por lo menos yo puedo mantener mi, mi mente y mi espíritu alineado lo más que pueda porque al final del día eso es lo único que tengo, no, no tengo nada más. Y bueno, muchas gracias. Esto es Antipod. Si quieres seguirme, mantenerte al día con la música que, que saco y compartir memes y otras mierdas conmigo, sígueme por Instagram en DJ Sosa RD D J S O S A R D y también por supuesto sigue a Wide Radio en It's Wide Radio en Instagram I T S W I D E Radio gracias
Di Pod.